0: Olá, este é o podcast do Observatório de Educação para a Interioridade da PUC-Paraná. E hoje nós vamos falar sobre TZ, um respiro de espiritualidade. Para isso, tenho a alegria de ter a presença de três dos membros da comunidade de TZ, que está localizada em Lagoinha, na Bahia, aqui no Brasil. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, fiquem à vontade para se apresentar para o nosso público.
1: Então, eu sou o irmão Bruno, estou com 80 e poucos anos, nasci uma vez na Suíça, na parte alemã da Suíça, e estou na comunidade há mais de 50 anos, também tenho a na nacionalidade brasileira, por ter vivido muito tempo aqui no Brasil.
2: Meu nome é Cristóvão, eu nasci na Polônia, faz um pouco mais de 22 anos que eu estou aqui no Brasil, em Alagoas e um pouco mais de 25 anos que eu estou na comunidade TZ.
3: O meu nome é Henrique, eu sou da Holanda, faz 10 anos que eu faço parte da comunidade TZ, onde os últimos dois anos que eu moro aqui no Brasil. Então, estamos aqui reunidos na nossa veranda, em nossa casa em Alagoinhas, um domingo à tarde, com música, o bairro no fundo. Então, somos muito felizes pelo convite de passar este momento juntos na pandemia com vocês.
0: Que bom que o Henrique lembrou, nós estamos nesse momento de pandemia, fazendo esse podcast à distância, nos encontramos por meio das tecnologias que nos são disponíveis e para nós também, Henrique, é uma alegria poder compartilhar com vocês, ouvir um pouco da história de vocês e saber por que... Que TZ continua sendo ou tem sido atualmente um dos lugares mais é, procurados por tantas pessoas quando se fala em espiritualidade? Então, sem mais delongas, eu já gostaria de perguntar: como nasceu TZ? De onde veio essa ideia?
1: TZ é uma pequena aldeia na França, perto de Cluny, na Borgonha. Mas, na verdade, quem começou foi o irmão Roger que nasceu na Suíça, na Suíça francesa, em 1915. Uma família bem numerosa, o pai era pastor e a mãe francesa. Ainda muito jovem, ele sofreu de tuberculose e foi obrigado a uma longa cura mediante caminhadas solitárias na natureza e também foi um tempo de muita maturação. A partir de 1940, a Segunda Guerra Mundial, provocando tantas feridas e mortes entre cristãos e judeus, ele lembrou a atuação da sua avó durante a Primeira Guerra Mundial, que, viúva, com seus três filhos, combatendo, recebia em sua casa refugiados, idosos, crianças, mulheres grávidas. Ela, evangélica, acolhendo católicos, ela viveu já a reconciliação. Embora Irmão Roger fizesse estudos de teologia, vislumbrava outra vida, mais comunitária, uma vida cenobítica, diferente daquilo que vivia seu pai, que era pastor de uma paróquia. Seu sonho precisou aterriçar e foi buscar na França a vizinha, terra da sua mãe. A sua procura o levou a Cluny com seus vestígios de grande comunidade monástica dos anos 1000, fica nas mediações de Clini. E a confirmação veio de uma senhora idosa do lugar que disse fique aqui, estamos tão isolados. Mais tarde, Roger escreveu, em busca do absoluto de Deus, é necessário se inserir no absoluto do sofrimento humano. Na casa que ele adquiriu, se condia Refugiados políticos, particularmente judeus. E nos anos 40 e 42, sozinho, ele rezava três vezes ao dia, só que em novembro de 42, toda a França foi ocupada pelos nazistas. Por duas vezes, a polícia secreta revistou a casa, buscando o irmão Roger, que no momento estava na Suíça, se empenhando pelos refugiados. Ficou então na Suíça até 44, voltou no mesmo ano para dizer com uns Outros futuros irmãos, todos europeus, membros das igrejas evangélicas e históricas. E ao mesmo tempo, a sua irmã, uma das suas irmãs, veio também a dizer para formar uma família com órfãos de guerra. Mais tarde, veio também a sua mãe. Quer dizer, é inseparável, os primórdios da comunidade sem se preocupar com os mais deserdados. Tezé se situou numa região pobre, rural, vida precária. Em 49, os primeiros irmãos fizeram voltas perpétuas, celibato, vida com comunidade, alegria, simplicidade, misericórdia. A pequena regra de vida, de irmão escrevia a partir da vivência, mais tarde chamada Fonte de Tezé, que ele trabalhava a vida toda. O bisco local cedeu a igrejinha local no tempo de Cluny, para as três orações diárias dos irmãos. E, para esse momento, os irmãos estavam vestidos em um hábito branco, até hoje é assim. Já se vivia, entre eles, a paixão pela unidade do corpo de Cristo. os anos passando, o número dos irmãos crescia, mas ainda com pouco acolhimento, porque pouco conhecido, e vivendo do seu trabalho, cerâmica, agricultura, trabalho literário, literais, só em 50, mais ou menos, alguns irmãos começaram a viver fraternidades na França e na África. O que depois se estendeu, depois do Concílio para a Ásia e a América Latina. Com a eleição do Papa João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II, também convidou alguns irmãos como observadores das diversas sessões e foi assim dado um aval assim instituições do Roger. Para preparar uma Reconciliação, é importante avaliar o melhor de cada tradição ortodoxa, católica e as igrejas da Reforma. Porque Cristo é comunhão e a igreja é chamada a ser comunhão numa união mística com Cristo. Em 1962, foi inaugurada a nova Igreja da Reconciliação, bem mais ampla. Porque a vida dos jovens aumentou. E a comunidade com suas liturgias próprias, os campos de Tesei, o trilho pascal semanal e a festa da transfiguração, no dia 6 de agosto, sobreabriu Brás, o espaço pa- e- orante. E na páscoa de 70, Emmanuel Rujui lançou a ideia do Conselho de Jovens, que, bem preparado, realizou-se em 74 em Tesei. Depois, em 79, virou a peregrinação da confiança na terra cada ano, acompanhado por jovens em Mont-Roger, viveu um tempo num lugar de sofrimento do mundo para preparar a carta, tal da carta, traduzida em 60 idiomas e meditada durante o ano. Desde a abertura da Europa Oriental, em 89, os jovens em TZ viraram multidão. Cada fim de ano, um encontro continental reunia jovens em certo momento chegavam a 100 mil numa cidade da Europa. A Operação Esperança, em gesto ecumênico, ofereceu novos testamentos em russo, depois espanhol, português e chinês. O Roger recebeu vários prêmios e sua visão de igreja desencadeou uma convergência entre líderes de igrejas e tantos outros, sem professar uma fé explícita, mas predileitos do reino. Desentornou-se, então, fermento de reconciliação e paz na igreja e no mundo.
0: Obrigado, irmão Bruno, por essa belíssima e esclarecedora aula de história. Já fica fácil de entendermos, o nosso ouvinte também agora compreende, de que nós estamos falando. Estamos falando de uma história que nasceu de um coração humano, que encontrou algo de divino pelo caminho, e hoje, assim como o senhor disse, se torna um fermento de reconciliação e de paz entre as pessoas no nosso mundo. Estamos entendendo o TZ como um sinal de um lugar de de respiro e de espiritualidade justamente porque percebemos que talvez sejam poucos os lugares hoje que isso seja possível de ser feito. E o senhor disse das 100 mil pessoas nas jornadas, nos eventos. E nós temos visto isso. Quem acompanha a TZ pelos meios de comunicação, pela internet, sabe que atualmente ela atrai muitos jovens, e esses jovens vêm de todos os cantos do mundo. Vocês conseguiriam descrever o que esses jovens têm procurado quando vão até TZ? A
3: partir dos anos 60, várias gerações de jovens a Tesei, na França, em busca de respostas às suas interrogações. Na verdade, nem no início, quando os jovens começaram a aparecer em Tesei, nem hoje em dia, nós, os irmãos, sabemos muito bem por que tantos jovens vêm nos visitar. Mas desde o início, quando os jovens apareceram, o irmão Roger insistiu muito que eles vêm aqui, então nós temos de acolhê-los, nós temos de escutá-los, temos de criar um espaço para acolher estes jovens, para que esses jovens possam se encontrar entre eles, se encontrar com nós, com a comunidade, e de encontrar o Deus que só podia amar. Então, o acolhimento que existe hoje, a estrutura, de fato, nasceu de uma reação ao chegada dos jovens. Nunca foi premeditada. Vamos construir um acolhimento para acolher os jovens. Os jovens chegaram e a reação nós temos de acolher. Então, hoje em dia, existe uma estrutura de acolhimento. Cada semana, durante o ano todo, milhares de jovens, de fato, do mundo inteiro, principalmente da Europa, mas também de todos os outros continentes, vêm passar uma semana juntos. Então, se a gente olha o programa que a gente propõe para esses jovens, de um jeito objetivo, o programa da semana, de fato, é bastante surpreendente que esses jovens venham. Por exemplo, nós nos reunimos três vezes por dia na nossa igreja da reconciliação. Três vezes por dia, oração. Quem faz isso na vida cotidiana? Também todos os jovens trabalham uma metade do dia. Eles limpam o banheiro, preparam a comida, fazem limpeza dos espaços comunitários, acendem as velas nas igrejas, etc. Trabalha sem ganhar nada. A comida em TZ é muito simples. Você não escolhe o que você vai comer. Os jovens que estão lá preparam e você come o que sai da cozinha, que é uma comida bem simples. Tem muito pouco conforto, também, em TZ. Os jovens dormem nos dormitórios, com seis ou até doze pessoas, que, em maioria dos casos, eles não conhecem, ou eles dormem nas barracas. Cada quarto tem tem um carregador para carregar o celular, os aparelhos eletrônicos. Quem faz essa opção? Por quê? O internet em TZ, que é um, uma aldeia, um povoado no meio de nada, é muito ruim. Tem pouca conexão. Então, está um pouco desligado do mundo. Tem muito silêncio durante o Samana. Nas orações comuns, que são marcadas pelo momento de silêncio de uns 10 minutos, sempre. Mas, além disso, em Tesei, depois das 11 horas, a gente pede o silêncio completo para descansar, tem um lugar, depois da oração da noite, para os jovens podem se encontrar, mas não tem álcool, não tem DJ, não tem grande festa. Cada dia tem introduções bíblicas, então, textos bíblicos introduzidos por um irmão, e depois, em pequenos grupos de partilha, os jovens partilham sobre esses temas grupos de partilha com pessoas que você não escolhe, que você, na maioria dos casos não conhece. Se você optar em dizer com um amigo, a maioria das vezes você é separado para participar nos outros grupos de partilha. Então, vendo tudo isso, por que então os jovens vêm? Esses jovens que vêm do mundo inteiro, seja sozinhos, individualmente, Grupos de amigos, grupos de, de igrejas, igrejas diferentes, de várias igrejas, grupos de escolas. Uma diversidade dos jovens muito grande, onde a maioria entre 15 e 35 anos. Uma diversidade cultural, diversidade social, diversidade das igrejas. E na Europa, mais ainda que aqui no Brasil. Muitos jovens na Europa não frequentam igrejas. E tem muitos jovens ateus também que vêm visitar uma semana a TZ. Então, com esse programa, por que tantos jovens? É É um mistério para nós. Mas a gente vê as perguntas que preocupam esses jovens. Como quem sou eu? Será que Deus existe mesmo? Então, na minha vida cotidiana, como descobrir esse Deus de Jesus que sou poder amar? Os jovens sobre as suas dúvidas, as dificuldades, os desafios, mas também as alegrias da vida, o que dá felicidade. Muitos jovens lutam com perguntas, como me amar? Ou como amar os outros? Quais são os meus sonhos? Então, na vivência de uma semana em Tesei, muitos jovens descobrem que essas perguntas mais profundas são partilhadas pelos todos, independente da cultura, independente da família onde você cresceu. Em Tesei também, a gente não impõe nada, não perguntamos ninguém. Por que você vem aqui? Preencha este formulário antes de chegar. Todo mundo é bem-vindo. A sua pergunta que a gente faz é, como o seu nome? Então, talvez, é a experiência de uma vida partilhada. Uma semana vivida de uma forma gratuita de uma forma comunitária. E lá, descobrir que você é acolhida como você é, com tudo que vive dentro de você. E muitos jovens fazem mesmo essa descoberta. Eu posso ser mim mesmo. Como nós cantamos num, num canto, na oração, muito, onde reina amor, fraterno amor, Deus aí está. Então, pela uma experiência de uma semana de comunidade, de vida partilhada, de trabalho comunitário, sem ganhar nada, você pode descobrir uma fraternidade que vai além de suas fronteiras, além do seu grupo de amigos. E pouco a pouco, os jovens podem começar de se construir interioramente. A fim de encontrar o a fim de entrar na peregrinação interior de toda uma vida.
0: Pois bem, irmão, depois de ouvi-lo descrevendo como é a experiência da comunidade, para mim também fica uma espécie de mistério no ar de descobrir ou de entender o que é que buscam esses jovens. Parece que a tua intuição a respeito das questões existenciais faz bastante sentido. Os jovens têm procurado então essa, essa resposta é, para suas existências, buscado referenciais, buscado o encontro com o diferente, ou até no confronto com o diferente não só a pessoa diferente, mas situações diferentes com as quais ela tem o hábito de conviver. Pode ser que daí brote essa energia, esse interesse, essa vontade de estar em TZ. E eu gostaria de saber também como que surgiu a ideia de trazer a fraternidade aqui para o Brasil. Parece que teve também um histórico para que isso acontecesse. Se chegaram aqui e já foram direto para a Bahia, onde que ficaram? É, atualmente, onde que ela está localizada, acho que o público quer saber isso, e como ela se organiza. É possível conhecer, vocês acolhem também, assim como acontece na Europa, é, como que faz para as pessoas que têm interesse, que estão nos ouvindo agora e que gostariam de conhecer um pouco mais a comunidade?
1: A participação dos irmãos no Conselho permitiu vários contatos, inclusive também a Latina o representante do CELAM, do Manuel Laranho, do Chile, e claro, Dom Helder, do Brasil. E a implantação da Fraternidade se fez em 67, em Olinda, Pernambuco, e a acolhida foi proporcionada por Dom Heldo e pelo Mosteiro de São Bento de Olinda. E desde o início, o irmão Marcelo Barros, da, do, da Comunidade de São Bento, integrou a Fraternidade. Dentro do mesmo recinto do Mosteiro. Foram cinco anos de aprendizado cultural, religioso, iniciação no mundo do trabalho na Grande Recife, num contexto político difícil. E em colaboração também e na elaboração daquilo que se tornou depois o ofício de Vim das comunidades, através da pessoa de irmão Michel que também lecionava no Ita, Instituto de Teologia, e Recife, e autor de vários livros. Mudou-se para uma casa própria, na mesma rua, convivendo também com irmãos maristas. Em 72, a pedido de Dom Luiz Fernandes, Bispo Auxiliar de Vitória do Espírito Santo, houve mudança para Vitória, onde o trabalho com jovens se expandiu, inclusive na participação dos primeiros encontros interlequiziais e, sob o Frei Beto, dominicano, depois da sua soltura, passou a primeira Páscoa conosco. A Igreja no Brasil, em resposta ao concílio desnorteada, fechou seminários sem ainda intuir novos caminhos para a formação do futuro clero. Um dos irmãos integrou um pequeno resto dos seminaristas e, ao mesmo tempo, seguiu a teologia da do Twitter, morando no centro, toda a comunidade tendo uma pequena oficina de vitrais, mas se procurou expandir, procurar um lugar para poder acolher, para encontros e para retiros. E após longa procura, a de é Alagoinha, essa Bahia, recém formada, deu um sinal de acolhida. A mudança se fez em 78, A Diocese comprou um sítio na periferia da cidade, onde a fraternidade está instalada até hoje. Área eh, sem luz, sem água encanada, sem transporte urbano, sem escola e trabalho, e muita gente chegando da roça procurando se fixar. E além da participação ativa na Diocese, foi também formada uma associação do bairro que atendesse essas carências em cooperação do povo, com os órgãos públicos. Em 80 o irmão já diácono foi confirmado no Presbitério de Alagoinhas, da Diocese, e a fraternidade, pouco a pouco, se viu em condições para acolher cursos, sobretudo da Conferência dos Religiosos e Religiosas, outros encontros e retiros. E, em muito sentido, foi um trabalho pioneiro, sobretudo em termos da escola, pública também, com acesso a surdos e cegos, onde os irmãos Michel e Rodolfo estavam muito integrados. A repentina morte de Michel, em 2009, deixou um vazio e, pouco a pouco, lideranças do Bairro foram assumindo responsabilidades. O Bairro não resistiu ao narcotráfico, que trouxe muita violência e morte entre os jovens. Jornadas de confiança foram celebradas em muitas dioceses do Brasil, Sul e Norte, desde os fins dos anos 90 até 2016. Com a pandemia desde março deste ano, nossa casa está fechada, porém irradia virtualmente celebrações e até encontros a nível norte americano, em idioma português e espanhol.
3: Então, hoje em dia, estamos com três irmãos aqui e seguimos o mesmo mesmo ritmo que os nossos irmãos na França. Três vezes por dia, nós nos encontramos em nossa pequena capela de bambu para a nossa oração comunitária. A nossa casa de acolhida aqui, que chama Mumbitaba, que quer dizer lugar de repouso na língua tupi-guarani, é uma casa simples, E nós acolhemos peregrinos, indivíduos e grupos e a proposta é viver um pouco no ritmo da comunidade, participando nos momentos de orações, momentos de silêncio, uma experiência de simplicidade, de ser acolhida e acolher os outros e, sobretudo, de escuta, de escuta mutual e escuta... Interior. A proximidade com o nosso bairro fica muito importante até hoje em dia. Nós acolhemos as crianças e jovens aqui no sítio, todo dia, fora da pandemia. Nós organizamos, junto com a Fundação do Caminho, cursos profe- profissionalizantes para os jovens aqui no bairro, eletricidade, serraria etc. Fazemos visitas nas casas, sempre nós buscamos uma proximidade e uma convivência, uma partilha de vida com as pessoas que vivem aqui. E para nós, como para aqueles que nos acolhemos em casa, às vezes nos encontros, nos buscamos de nos deixar evangelizar, pelos mais pequenos, pelos excluídos, que se acha muito aqui no bairro. Para entrar em contato, temos várias páginas, tzei.org.br, também no Facebook, no YouTube, Comunidade Tzei de Alagunhas, e no Instagram, Tese Brasil, vocês podem achar os nossos contatos e entrar em contato para qualquer dúvida, pergunta, os dados sobre os encontros. Infelizmente, durante a pandemia, estamos fechados, mas desde que passa, vocês são muito bem-vindos. A comunidade
2: segue ou procura como responder ao tempo, sobretudo a acolhida das, da voz feminina na, na igreja. Então, desde dois anos, conosco mora uma jovem teóloga, Geliane, que faz uma parte íntegra da comunidade participar em todas essas atividades da, da oração, da vida comunitária e desde uns quatro anos, quase cinco, tem um casal dos portugueses, Emma e João, que o ano passado tiveram a benção de ter gêmeos, dois filhos, uma filha, uma filha, Elba e Samuel. Que, bom, durante a pandemia eles decidiram de ficar em Portugal cuidando um pouco de filhos, mas fazem parte da comunidade. Então essa resposta a perguntas assim da igreja, a abertura, permitiu a gente viver uma comunidade aberta, uma comunidade acolhedora, onde nós três irmãos estamos juntos com uma teóloga e uma, uma família jovem.
0: Realmente a pandemia mudou bastante a nossa rotina e imagino que vocês Tenham passado pelo mesmo aí. Se as pessoas que nos escutam não conseguiram anotar os endereços ou querem saber mais, também podem nos procurar que a gente compartilhe os canais de comunicação, seja do Instagram, do Facebook, enfim, para que quando for possível a gente também possa conhecer pessoalmente a comunidade, o trabalho que vocês desenvolvem. Para dar continuidade, eu estava pensando enquanto vocês falavam. Parece que nós estamos vivendo uma época de transição, com grandes e significativas mudanças do comportamento e também de mudanças nas relações humanas. Vocês acham que a espiritualidade que vocês vivenciam aí na comunidade, na fraternidade TZ, ela tem se atualizado diante desses sinais dos tempos?
3: Na regra do Tesei, escrito pelo irmão Roger, que é o fundamento da nossa comunidade, está escrito, de agora em diante, você não está mais sozinho, deve contar em tudo com seus irmãos. E também está escrito, não fique jamais parado, caminhe com seus irmãos seja entre os homens um sinal de amor fraterno e de alegria. Sim, é verdade, o mundo está mudando muito e muito rápido, que traz muito desafios, mas também muito possibilidades. O um mundo que é aberto, nos temos de repente amizades mundial mas também um mundo que se torna mais e mais individualista, aonde a eficácia se torna mais e mais importante, aonde cada momento tem de ser preenchido, aonde o meu felicidade fica central e aonde o sucesso que eu tenho tem um valor primeiro, o sucesso que depende em muitas vezes do olhar e da apreciação dos outros, quantos likes eu recebo, quantos seguidores eu tenho. Então, neste mundo que muda tão rápido, nós tentamos de estar neste lugar, este pequeno sinal de um amor fraterno e, sobretudo, de uma comunidade, que quer dizer uma vida partilhada. Sempre voltando entre nós mesmos, vivendo entre nós uma simplicidade, uma fraternidade. Buscando nas notícias que vêm, que chega, nas partilhas que temos com outros, discernir os sinais de esperança e não só de desânimo, de escuridão, que temos tantos. E diante essas mudanças, o que nos parece muito importante são os encontros verdadeiros. Onde que os irmãos sejam, na França, nas outras fraternidades, no Bangladesh, no Senegal, em Cuba ou aqui no Brasil, sempre dá coragem a qualquer pessoa que encontramos de ir ao encontro com os outros, sobretudo os menos favorecidos, os excluídos, as pessoas na rua, pessoas idosas, e o na Europa, os imigrantes, falamos muito isso aos jovens, ir ao encontro, ao verdadeiro encontro, se coloca à escuta e deixa esses encontros te transformar. Fazer A experiência de viver a fraternidade. De buscar as relações humanas. De abrir os seus olhos. E fazer isso no seu dia a dia. De um modo muito simples. Com pequenos compromissos concretos. E tudo isso numa confiança, cada dia, de novo, que Deus te ama. Irmão Roger escreveu uma carta para os jovens, muitos anos atrás, onde ele escreveu o seguinte. Sem amor, para que existia? De agora em diante, na oração ou na luta, nada é grave se não perder o amor. Sem amor, de que serve a fé? Luta e contemplação têm uma única e mesma fonte, o Cristo que é amor.
0: Se há pouco dizíamos que é um mistério, os motivos, as causas que atraem tantos jovens para a experiência em TZ, Agora parece que chegamos a um denominador comum a partir dessas palavras do irmão de que o amor seja o centro, o amor que sabe escutar, que sabe acolher, que sabe deixar o outro ser aquilo que ele é sem condições, sem explicações, simplesmente porque o amor é fundamental, está na fonte do nosso ser. E aproveitando essa esse momento em que nós estamos falando de algo que é tão denso, tão profundo, como é a experiência de amar, eu queria pedir para que vocês, membros dessa comunidade de TZ, deixassem uma mensagem para o nosso público ouvinte. Esse podcast é feito de dentro de uma universidade aqui no Paraná, da PUC Paraná, mas ele alcança outras pessoas também. Mas sobretudo os jovens, que ainda se perguntam se a espiritualidade é uma dimensão humana importante a ser cultivada. O que vocês diriam para eles?
2: Na comunidade tem vários irmãos que terminaram estudos. Na verdade, poucos são teólogos ou filósofos. Tem vários irmãos que têm uma formação de ciências exatas, de ciências de terra. Tem outros irmãos que não terminaram faculdades. Uma uma riqueza de de culturas, de formação humana, formação de trabalho. E, bom, aqui em Aragonhas todos nós terminamos ou estudamos nas faculdades, então a gente tem um pouco a experiência, Como, como isso é importante para a formação. Quando Deus cria o homem, ele cria, o homem e mulher, ele ele cria com uma liberdade. Ele chama a liberdade. Então, essa questão de escolha, escolha crítica, uma, um jeito de pensar, de, de, de confiar, de passar pelas dúvidas, é muito importante. No Brasil, a... A universidade é um lugar onde provavelmente tem um um tipo de surgimento de pessoas que deixam de seguir a igreja, deixam de seguir o Cristo. Muitas pessoas tornam-se ateus. Talvez é uma coisa, um um sinal muito importante para a gente de descobrir que a, a fé não pode ser imposta, a fé não pode ser manipulada, a fé não pode ser como dizer, colocada ou forçada as pessoas a acreditar. Eu acho esse, esse momento de dúvidas, mesmo para irmão Roger, era muito importante, porque dúvida não é uma negação da fé, dúvida é um lugar onde a gente pode pesquisar, a gente pode procurar e a gente pode encontrar as respostas. Uma fé que é uma fé livre, uma fé escolhida, uma fé onde a gente chega juntando o coração e o cérebro, uma fé onde a gente fica com um compromisso decidido, eu acho isso muito mais importante do que uma fé, talvez assim, sim, 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 porque todo mundo é assim. Então, uma fé pessoal, uma fé onde a gente realmente descobre Jesus, o Pai, o Espírito Santo, uma fé livre onde eu me sinto atraído pessoalmente, eu decido através de todo o movimento crítico passa pelas dúvidas, pode ser muito importante. Então essa espiritualidade não o segmento de uma opção religiosa, mas um, uma decisão pessoal baseada numa escolha. Acho, para mim, pessoalmente, uma, uma coisa muito preciosa e muito, muito importante.
1: Bom, ultimamente, para mim, é, é, a presença de Francisco, né, Papa Francisco, tornou-se uma, uma maneira de poder se orientar porque, sejam cíclicos nas exaltações, ele aborda o mundo de hoje. E aborda de uma maneira que, que nos torna, eu diria, procuradores e procuradoras de uma, de uma realidade mais humana para todos. Então, nesse sentido, eu penso que vale a pena de buscar, hoje em dia, no magistério, que realmente é, se torna próximo, e tão próximo que a gente diz, pronto, é a voz do próprio Jesus, na verdade, que nos fala através de um homem de igreja como
0: ele. Nós também concordamos, irmão, que a universidade é um lugar de descobertas, é um lugar de fazer experiências de profundidade e que, inclusive, possam transformar a visão de mundo que cada um tem antes, durante e depois de passar por essa experiência que é a universidade. Aproveito para agradecer muitíssimo a vocês, irmão Bruno, irmão Cristóvão e Henrique, que me acolheram de um modo tão especial, tão gentil, enquanto elaborava esse material, eu olhava as fotos da comunidade no, no perfil de vocês do Instagram e me senti muito próximo, muito acolhido é, por todas a, toda a beleza que existe nessa experiência de vocês. É, continuo reafirmando aquilo que falei no início TZ, um respiro de espiritualidade Um respiro de espiritualidade tão essencial para os nossos dias De coração, muito obrigado
1: Os novos meios de comunicação nos tornam muito próximos de vocês Que nunca acontecia antes Porque nunca houve jornada em Curitiba Então nós agradecemos por esta abertura da parte de vocês nos convidando para este momento de partilha.
3: E qualquer dúvida, entre em contato com a gente e depois, vocês são todos e todas muito bem-vindos para passar e conhecer a nossa casa aqui em Alagoas. E a gente também gostaria de visitar vocês lá em Curitiba, então
2: depois da pandemia, talvez a gente poderia se ver presencialmente.
3: Grande abraço
1: de Valeu, Alagoas. Obrigado. Ah, tchau, tchau.
3: <risos>
0: Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou. Eu sou o Valsir Moraes e nós nos encontramos no próximo podcast de Identidade Institucional da PUC-Paraná.